0: E no programa Antena Aberta da Antena 1, que está a começar, olhamos então para as declarações recentes de Marcelo Rebelo de Souza sobre a Palestina. Antena Aberta, edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. Bem-vindos a mais uma semana de emissões da Antena Aberta. Depois de ter dito na sexta-feira, na abertura do Bazar Diplomático, ao embaixador da Autoridade Palestinian, palestiniana em Portugal, que desta vez foi alguém do vosso lado que começou e não deviam ontem, Perante um grupo de manifestantes pró-Palestina, o Presidente da República procurou esclarecer o que tinha dito e disse que Portugal acompanha o que decidem as Nações Unidas.
2: Nós estivemos firmes e estamos firmes atrás do Einstein Guterres e da posição que ele tem tomado, que é a posição das Nações Unidas, que nós votamos ainda agora na última resolução, que é há direito a haver um Estado palestiniano.
1: Mas na manifestação que aconteceu em frente ao Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por ouvir o que provavelmente não gostaria de ter ouvido. A reportagem de Teresa de Sousa, de Teresa Correia aliás, que ouviu as caixas dos manifestantes.
3: Disse é não, ao sim, não. É o não. o disse, vocês começaram. Não, não é vocês.
4: Este foi o momento mais tenso das várias conversas entre o Presidente da República e os manifestantes, ainda a propósito das declarações no bazar diplomático. Por causa do vocês é que começaram, a manifestação de apoio à Palestina mudou-se para Belém e tornou-se também na expressão de descontentamento pelas declarações do presidente na conversa com o representante diplomático da Palestina.
5: Não estive agastado, não
1: estou agastado, estou envergonhado. Porque o senhor Marcelo Rebelo de Sousa, o nosso presidente, o presidente de todos os portugueses, esquece muitas vezes que, de facto, continua a ser o presidente de todos os portugueses.
4: Eu exijo que o Marcelo peça desculpas
6: ao, à Palestina. De
0: verdade é verdade que fiquei muito, muito, muito decepcionada. O
4: presidente da República misturou-se com os manifestantes e conversou com alguns.
7: É útil a pessoa aparecer e falar porque...
5: A posição portuguesa é tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia. Votarmos pelo Estado palestiniano e eles sabem isso.
4: O Presidente ajudou a erguer a longa lista de papel a preto e branco com os nomes dos milhares de palestinianos mortos desde 7 de outubro.
1: Se um minuto de silêncio por cada pessoa morta, teríamos
5: que ficar aqui quase sete dias sem falar. E nessa altura os números seriam já maiores precisaríamos ainda de mais dias e de cumprir muitos mais minutos de silêncio.
4: Mas o presidente não ficou para ouvir a leitura da carta que lhe era dirigida.
8: O nosso presidente da República, no dia 4 de novembro, estava por acaso num bazar diplomático, em vez de estar em Gaza refugiado.
1: Queremos ouvir a sua opinião sobre estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa neste programa. Ligue 822-0101, é o número do telefone gratuito, 822-0101. Se está fora de Portugal, ligue por favor o 2233 99956 com o custo de uma chamada internacional. Bom dia, Jorge Quinta, está connosco em Moledo, bem-vindo ao programa. Jorge, como é que classifica as intervenções recentes a propósito da guerra Israel Hamas, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
9: Bom, eu realmente vi isso isso na televisão, praticamente indireto, julgo que até era indireto, e fiquei pasmado. Fiquei pasmado porque não é próprio de um Presidente da República, perante uma manifestação relativamente pequena, que estava a exercer o seu direito, que vá agora para o interior dos manifestantes falar com eles. Isso capta na cabeça de alguém. Não, não, eu não percebo a palavra do que não não sei como é. Então, e mais dentro do Palácio de Belém, que é aquilo, a manifestação entrou dentro do Palácio.
1: Sim. Como? Em frente ao Palácio de
9: Belém. Oh, sim, em frente ao Palácio de Belém. Mas então ele sai do Palácio, mete-se com as pessoas, entra em diálogo com as pessoas, uh, como... Digamos, olha, eu não, 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 ia utilizar o termo uh, uh, conveniente, mas a falar, estou a falar em relação ao Sr. Presidente da República, que é o Presidente de todos os portugueses e que nós devemos respeitar. Mas ele não se dá ao respeito. Obrigado. O da não se dá ao respeito. Ele tem que se dar ao respeito e deixar de, se, de, 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 de querer ser tudo ao mesmo tempo. Não pode que seja Presidente da República, que mantenha o direito de reserva, que uma, como deve ter, não, não, não digo que seja como o professor Cabaco Silva, mas pode ser mais aberto, mais simpático, etc. Mas, eh, da maneira que está a correr, está mal. Está mal porque há um problema, as pessoas perderam o do respeito. E quando o Presidente da República perde o respeito, toda a nação perde. É isto só que eu queria Obrigado
1: dizer. então pela, plima, pela colaboração e esta foi a primeira intervenção dos ouvintes. Segue-se agora na Antena Aberta, a partir da Amadora, Rui Paiva. Bom dia para si, Rui.
10: assim, muito bom dia, muito, muito bom, bom dia, dia para, para, para si e para todo o auditório. Olha, eu queria só expressar a minha opinião acerca do tema, é as palavras do, do Presidente Marcelo Rebelo de Souza, que são que são que são pequeninas, são, são muito infelizes, é, é, é mais um comentário, chega, chega a ser um comentário quando o Sr. Presidente da República devia ter uh, uma visão e uma, e uma, e uma estratégia diferente. Portanto, é, o, é o Chefe Supremo das Forças Armadas. Uh, e ontem eu ouvi uh, portanto, que ele... Uh, em tom de desculpa perante aquilo que ele disse que é uma opinião quem começou quem começou o que é lamentável uh, desculpa-se com Portugal aprovou na, na sede das Nações Unidas uma uh, a criação do Estado de Israel e condena atos de, de terrorismo mas o que nós estamos a assistir é um ato de terrorismo por parte do governo de Israel e como chefe supremo das Forças Armadas eu esperava e de todos os portugueses um, um, um boicote, planos de boicote a Israel, de, de quebra de relações, de defesa, de, de uma intervenção, de uma força de paz que protegesse o, os civis. E ele então, de desculpa, defende um Estado de Israel, mas eu pergunto mais tarde vai-se falar de um Estado de Israel com quem? Com o Hamas, com o, A autoridade palestiniana que está descredibilizada e não tem uma voz consonante, não tem tem nenhum líder neste momento. O problema neste momento não é a criação de um Estado palestiniano, é o que fazer com uma ação terrorista. São ambos os lados loucos. O governo de extrema-direita, o Hamas, outro, outro, outro grupo paramilitar que joga pelo terror, o que fazer perante esta situação não é mais tarde, porque se calhar mais tarde não há ninguém com quem se dialogar, não há ninguém que negocie. Era, era só esta visão.
1: Obrigado, Rui Paiva, pela colaboração. Obrigado, eu. Para participar neste programa, os números de telefone gratuito é 822-0101 e com o custo de uma chamada internacional para quem está fora do país, 2233-999-56. Conosco agora está Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Bom dia, Raul. Muito obrigado pela colaboração, uma vez mais. O exercício do chefe do Estado em segundo mandato, com a reconhecida marca da proximidade e dos afetos, é um exercício, do teu ponto de vista, Raul, como provam estas intervenções, um exercício com uma ameaça de rasteira permanente?
7: em certas circunstâncias, como a que se viveu, entre outras, este fim de semana. Uh, ontem, particularmente ontem, uh, particularmente ontem é, é evidente que o Presidente da República sai com a imagem e uma autoridade fragilizada. Uh, Marcelo disse, deixa-me dizer-te, António, Marcelo disse no início do segundo mandato eu sou como sou e vou ser assim. É evidente, é evidente que esse, esse perfil não se pode, não pode ser igual para todas as circunstâncias. E, e me parece também eh, claro que Marcelo Souza, que aliás, que aliás há 10 dias, há cerca de 10 dias, 11 dias, 12 dias, eh, em relação a este conflito dramático, aconselhou, começou por aconselhar contenção aos líderes europeus para dizia Marcelo se poder intervir de uma forma efetiva. Uh, Marcelo uh, estava certo, Marcelo Marcelo não teve ontem particularmente a contenção, sendo que no dia interior escorregou numa casca de banana do, do embaixador do diplomata da Autoridade palestina em Lisboa, que foi incorreto, foi incorreto com o Presidente da República e Marcelo Rebelo Sousa foi imprudente na resposta. O que é que? Como chegamos aqui, como é que Marcelo, o Presidente da República, chega aqui? Fragilizado. Ou seja, o uso da palavra, uh, o uso da palavra de Marcelo, muitas vezes, o próprio não o sabe usar. Foi assim quando, de certa forma, falou uh, na altura dos abusos da igreja. É assim quando é interpelado. E como o Presidente da República fala de muita coisa a uh, todo o tempo, é evidente que corre no risco de uh, cair uh, numa armadilha. A ele próprio se faz a sua armadilha. Repara, António, ontem. Quando a manifestação não era para ser em Belém, foi desviada para Belém naturalmente depois das declarações do dia anterior do Presidente da República, ontem praticamente Marcelo de Sousa foi o primeiro a chegar a uma, a uma manifestação que era contra o próprio, de certa forma. Portanto, nada disto deve ser articulado desta forma correndo o risco de alguém alguém dizer como já ouvimos noutras circunstâncias embora num tempo diferente que se pretende que se deve ajudar o Presidente da República a acabar o seu mandato com dignidade. Era o Presidente da República Mário Soares, era o Primeiro-Ministro António Cavaco Silva e isto de certa forma nas atuais circunstâncias com os problemas que o mundo se confronta com a situação em Portugal na Europa e no mundo, é evidente que o Presidente da República tem que ser aqui mais contido face às circunstâncias. Uh, repara, uh, o que estava e o que está uh, em cima da mesa da política nacional uh, é a greve, dos médicos, a greve dos médicos, não é o não acordo com os médicos, é o orçamento de Estado, é o broá à volta do, do IUC uh, e nada disto é devidamente trabalhado, no bom sentido, em termos políticos. Eu bem sei, bem sei que o Presidente da República vai receber hoje e amanhã os partidos políticos para falar dessas coisas e de outras coisas uh, mas é evidente que aquela ideia inicial e sempre presente de Marcelo Belo Souza de ser uh, adepto da desacralização do poder uh, não pode ser para o lado razoável. Este fim de semana, particularmente ontem, particularmente ontem perdão Marcelo Belo Sousa foi para lá lado razoável e é evidente que isso uh, não é bom para o próprio, não é bom para as relações entre os órgãos de soberania. Uh, apenas o Presidente da Assembleia da República uh, disse que não comentava Marcelo, porque nunca comenta o chefe de Estado, mas é evidente que aquilo que se tem ouvido nas últimas horas não é bom para os
1: portugueses. Qual é a tua percepção, Raul? Alguns ou muitos dos portugueses que seguem a política nacional já não desculpam o excesso de palavra de Marcelo Rebelo de Sousa?
7: Eu acho que sim, acho que é possível desculpar porque ele tem sido tão excessivo e tem sido não, tão natural nesse excesso que, repara, ainda ontem eu vi na televisão, enquanto um manifestante, um português de dedo em riste, imagem que, obviamente, também não é aceitável. Uma pessoa posta de dedo enriste para o Presidente da República, nem para ninguém, nem para ninguém, mas, enfim, os, sei que as pessoas estão extremadas, mas ainda ontem se via de, no meio daquela confusão, eram poucas pessoas, também é preciso dizer, mas Marcelo a tirar selfies com quem queria tirar selfies com o Marcelo. Há aqui um, um, um paradoxo, uma dualidade de, de, de vontades que até acontece num mesmo momento. Eu acho que Marcelo pode pode, porque as pessoas sabem como é que é Marcelo, sabem que Marcelo é assim, sabem que se Marcelo gosta de despentear as coisas eh, e mesmo algumas opiniões das pessoas, mas é evidente, é evidente que não se pode ir para o lado razoável. E neste último fim de semana, particularmente, particularmente, ele foi para o lado razoável. Se é recuperável, é, eu acho que sim, acho que estas coisas também hoje, hoje nos tempos que correm, duram o tempo que duram, infelizmente passam muito tempo pressa, e é evidente que o Marcelo tem ainda tempo, capacidade, engenho e talento para recuperar o que tem vindo a perder nos últimos tempos. Eu acho que isso era bom não só para o Presidente da República, era bom para a sua relação com o Primeiro-Ministro e eu acho que era bom para os portugueses.
1: Obrigado. Raul Vaz, comentador de Política Nacional da Antena 1. Saúde do Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portugalense. Agradeço desde já a colaboração com a Rádio Pública. Sr. Tiago André Lopes, esta uh, forma de Marcelo Rebelo de Sousa se dirigir para o representante da autoridade palestiniana em Portugal faz parte das regras da diplomacia de, naquele Estado, naquele momento, com os microfones uh, dos jornalistas ali, ou seja, uh, numa uh, posição absolutamente informal? Uh,
11: não de todo, aliás, uh, o facto de ter acontecido no Bazar Diplomático e o facto de Marcelo ter dirigido Aquela que é a entidade que tem sido apontada por vários analistas como a que. no pós-conflito, da forma que se dirigiu, não só é deselegante, é desproporcional, como é desadequada e vem à revelia de tudo o que o Estado português tem feito. O capital que Portugal ganhou, por exemplo, com a posição brilhantemente apresentada pela nossa embaixadora na, 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 na ONU, no dia em que votámos a resolução de forma favorável e explicámos porque é que votámos favoravelmente, apesar das várias insuficiências da resolução. O papel brilhante que tem tido o Mené a evitar, grosso modo, uma colagem a qualquer um dos lados. E até a gestão de silêncios, grosso modo, inteligente do Primeiro-Ministro, que tem evitado falar muito sobre este assunto, porque percebe que é um assunto complexo, difícil, e no qual, obviamente, a participação de Portugal, para além da ajuda humanitária, é muito reduzida. Nós não temos peso diplomático nessa dimensão. E tendo ainda por cima em conta que o secretário-geral da ONU, que é um cidadão de Portugal, também falou da questão da importância do contexto. Depois aquelas declarações meio, uh, meio informais uh, num tom que não foi muito, muito eloquente e foi até então, um pouco jocoso. Parece-me que Marcelo se excedeu porque estávamos, para uh, uh, além de termos os meios de comunicação, já era um bazar a comunidade diplomática estava a olhar para o que estava a
12: acontecer e... Uh-huh
1: aparentemente tivemos aqui uma, um corte na comunicação com o Tiago André Lopes que já está de regresso, portanto para si professor, este aparente momento infeliz de Marcelo Rebelo de Sousa não é apenas um momento infeliz ele tem significado político e diplomático
11: Sim significado diplomático que a comunidade diplomática estava presente no Bazar Diplomático. E, portanto, viram isto acontecer e tendo em conta que há, uma, há vários chefes de governo, acima de tudo chefes de governo na Europa, que estão a começar a alinhar com uma retórica mais intransigente para com Israel. Temos desde, a primeira, desde o Primeiro-Ministro da Bélgica à sua Ministra de Negócios Estrangeiros ao Primeiro-Ministro da Noruega, até pedidos de, de chefes de Estado como, por exemplo, da Itália a pedir a proporcionalidade. Tendo em conta estas posições depois ter o chefe de Estado de, de Portugal, que por norma até se pauta por uma posição de mediação na maior parte dos conflitos e de muita moderação e contenção, a fazer a acusação de, desta vez foram os senhores que se excederam, não é de facto adequado e, 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 volto a dizer, vai à revelia do que Portugal tem feito até aqui e da boa imagem diplomática que tem passado. E não é um momento feliz e eu acabo por compreender uh, alguma da revolta dos portugueses, até porque não é o primeiro momento infeliz do presidente Marcelo nos tempos recentes e ao contrário do do interveniente anterior, eu não acho que seja assim tão fácil de recuperar para Marcelo, porque vem acumulando vários momentos e começa a haver alguma exaustão na opinião pública para com as gafes sucessivas do chefe de Estado.
1: Muito obrigado pela sua análise, Tiago André Lopes, professor de diplomacia na Universidade Portuguesa. Agora os ouvintes, Marcos Oliveira, Liga de Moura. Bom dia.
8: Olá, muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de participar Posso, eu acho, favor. Quando, eu quando, acho que quando o Marcelo chega à Presidente é quase uma lufada de ar fresco, porque vinham de nível Cavaco Silva, que é completamente diferente, mas foi dando sempre sinais de, de perder um bocado a noção do, do cargo que ocupa. Uh, isto agora foi o, o seu expoente máximo. Quando o Marcelo liga para um programa de televisão para dar os parabéns à apresentadora, Quando o Marcelo acha de bom tom o Presidente da República comentar o decote de uma miúda. Atenção, ele é Presidente da República. Quando o Marcelo tem o país a discutir se ele deve demitir ou não o governo, porque os casos casos graves eram imensos, e ele acha normal chupar um gelado ou fazer um pagamento no multibanco quando tem todos os jornalistas ali à espera dele. E ele foi dando vários sinais que, que estava a perder, a perder claramente o sentido que ele devia ter como figura máxima do Estado. E esta, esta conversa, porque no fundo aquilo pareceu quase uma conversa, entre ele e o, e o representante da Palestina em Portugal, seria aceitável num café, num páscoa, entre duas pessoas sem responsabilidades. Agora, aquela conversa, com microfones jornalistas apontados e câmaras de jornalistas apontados, aquilo foi... Ouça, eu tenho dificuldade em descrever aquilo. Eu concordo com o professor que falou agora, quando diz que eu também acho que é irrecuperável. Eu acho que o Marcelo se deve demitir, honestamente. Eu já não consigo olhar para Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República de Portugal. Eu não confio nele como português, honestamente. Acho que é demais. Ele perdeu completamente o sentido. Mas completamente. E, e por último, eu eu gostava de fazer um apelo à à comunidade jornalística sobre o último caso grave envolvendo Marcelo, que não foi ainda falado no programa, que é
1: o caso da Cunha, da famosa Cunha às bebés brasileiras. Alegada Cunha, sim.
8: sim, muito alegada mesmo. Repare que, e por isso é que eu faço o apelo à comunidade jornalística, para que se tire isto a limpo. Porque vejamos, nós estamos num país onde quem me está a ouvir sabe que se eu quiser uma consulta de neurologia, eu estou meses à espera dela. Se eu quiser uma consulta de dermatologia, eu estou meses à espera dela. Ora, se alguém sai do Brasil, alguém de classe alta, alguém rico, vamos chamar as, as coisas pelos nomes, alguém rico, bastante abonado, sai do Brasil, Para fazer um tratamento em Portugal custa 4 milhões de euros. E atenção, eu não aponto o dedo àquela mãe nem àquele pai. Fizeram precisamente o que eu fazia pelos meus filhos. E chegam a Portugal com uma consulta marcada. Papéis desaparecem. E por coincidência, eu vou aceitar que seja coincidência, são amigos da Nora do Presidente. E aliás, a própria mãe brasileira diz que houve uma cunha. Eu quero saber quem meteu essa cunha. E se foi realmente o Presidente, tem que se demitirem. Porque já chega de nos emvergonhar. Neste momento, Marcelo Rebelo de Sousa envergonha. Se demita, por favor. Muito obrigado pela oportunidade e tenham um bom dia.
1: Foi a opinião de Marcos Oliveira a falar-nos de Moura. Em Leiria, Abel Teixeira. Bom dia, Abel.
8: Bom
13: dia, senador. Uh, eu queria dizer duas coisas. Eu conheço o seu Presidente, conheci-o há uns 40 anos atrás, na companhia de seus familiares, e sei que ele é uma pessoa séria, sei que ele é uma pessoa bem, mas excedeu-se, na minha opinião, também. Uh, o seu Presidente tem todos os direitos de dizer tudo quanto lhe pensa, em certos lugares viais. Uh, concordo, uh, isso concordo. Agora, ele como Presidente da República tem ter na minha opinião, também outra postura, não é? Uh, e, essa, e essa opção dele... Não deveria tê-la dado uh, ao representante lá da. da, 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 da dessa seita que está cá instalada em Portugal.
1: Não é bem uh, de é, qualquer... Estado, da autoridade palestiniana?
13: Sim, da autoridade palestiniana. Ele tinha que optar quem é que está a, a lutar por bem e quem está a lutar por mal, não é? E devia fazer uma reflexão por isso. Mas eu desejaria muito mais que ele, de facto, se ocultasse nessas coisas que não lhes dizem muito respeito mas que tomasse conta dos programas do governo e que, tomasse conta, quando os governos não cumprem com o seu programa, demitir-nos, é, que era o que já havia ter feito há muito tempo, nós não estamos a ser, veja, a ser explorados e maltratados e roubados por este governo, portanto ele deveria obrigar todos os partidos eleitos e que elegem para o governo a cumprir escrupulosamente o seu, o seu programa. E quando eles não, não o cumprissem, exonerá-lo uh, imediatamente. Então, era isto só Obrigado, para, então, para o... por ter
1: vindo também partilhar Obrigado. connosco aquilo que pensa sobre este episódio ou episódios era Abel Teixeira a ligar de Leiria 8220101, é o número do telefone gratuito de acesso à antena aberta e agora connosco na batalha Carlos Martins, bom dia Carlos qual é a leitura que faz de tudo isto?
3: Bom dia uh, bom dia a todos, bom dia a todo o auditório obrigado pela oportunidade de me deixarem participar uh, mais uma vez eu penso que há várias dimensões uh, para analisar deste problema uh, vamos pôr por pontos penso que o, que o Presidente da República, na condição de Presidente da República, possa se ter cedido uh, perante, porque não é a forma, ou não é uh, propósito da vida diplomática estar a acusar alguém, a diplomacia é mesmo estar a tentar abrir caminho e não, e aí ponho um ponto de censura, em termos de, porque ali estava a representar oficialmente Portugal. A nível de tudo o resto, ora bem, vamos cá ver uma coisa, o o português como bom latino, no fundo os chefes não se devem misturar com o povo, porque o povo se não perde-lhes o respeito, mas isso é uma coisa latina, porque vamos imaginar ainda há bem pouco tempo a atitude da primeira-ministra neozelandesa, do qual fez greve, para, aliás islandesa para, do qual fez greve para salientar o problema das mulheres e da discrepância de ordenados se isso fosse feito em Portugal como é que os latinos reagiriam um primeiro-ministro a fazer greve uh, ora bem, o professor Marcelo, e só quem não conhece o professor Marcel e eu tenho 47 anos há quem conheça muito melhor do que eu o professor Marcel teve um papel ativo em todo o processo democrático e legislativo deste país é uma pessoa hiperativa muito inteligente e e que dá de si uma dimensão. O problema é quando ele mistura tudo. Porque quem não se lembra quando ele fez campanha para a Câmara Municipal de Lisboa no qual se lançou às águas do Tejo. Conduziu um táxi. Isto é a personalidade da pessoa porque ele é uma pessoa e e é por isso que o povo português o gosta. Porque ele no fundo também demonstra os seus defeitos, as suas interrelações Eu eu penso que ele até agiu naquela coisa do diálogo de de começar a dialogar e explicar a situação aos manifestantes aos manifestantes. Obviamente, depois também a educação das pessoas é é aquela coisa, e estão as câmaras ao pé, 5 minutos de fama é sempre bom. Mas eu penso que aqui a única coisa que o professor Marcelo tem que filtrar é quando está em em ser oficial, e acho bem que ele vá quebrando o gelo, que mostre que os políticos são pessoas e que também tem os seus erros, e as pessoas têm que admitir isso, porque as pessoas gostam de projetar Messias, gostam de projetar sempre um bom pastor, e alguém que nos conduz uma pessoa séria. E, e é esse o problema, é que quando estamos em contacto seja com quem for, seja com o Papa, seja com o Primeiro-Ministro, tivermos tempo suficiente, vamos ver que eles também têm os seus defeitos, os seus hábitos, os seus vícios e podemos perder aquela aura e eu penso que como ser humano o que nós temos sempre que projetar é um bom pastor. Agora, temos que analisar como pessoas e ao século XXI e com a liberdade de expressão obviamente eu mas lá está eu não sei se o professor Marcelo na manifestação estava com Marcelo Rebelo de Sousa o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa o presidente da República isso é que o professor Marcelo tem que começar a, a esclarecer porque no fundo é uma figura icónica no fundo mudou a uh, um... Ah, E se é recuperável? Claro que é recuperável. Quando temos galamba no governo, quando temos ah, deputados como o André Ventura com linguagem de feira da ladra no no, no Parlamento, quando temos parte da iniciativa liberal a cair na mesma, quando temos o... quer dizer, nós temos tanto exemplo de má política, de má educação... Penso que o que nós temos que começar a reger como sociedade é o que nós queremos e e temos que olhar ao espelho, porque eu penso que aquela pessoa que também estava na manifestação não se dirigiu da forma mais correta a um cidadão sequer, quanto mais a um representante da nação. Mas isso, eu eu penso que a tolerância está em baixo e gostamos muito de apontar um dedo. Eu penso que devemos começar pela nossa tolerância e acerca do conflito palestiniano eu penso que é uma hipocrisia enorme termos passado, tal e qual como os curdos, tal e qual como os úteis e como os tutsis uh, na Somália, uh, na, nós não ligamos a nada, andamos na nossa vida, porque a solução dois Estados foi acordada em 91 ou 92, se não me engano. e e até hoje ninguém fez nada. A culpa é dos dois lados. O radicalismo não vai a lado nenhum, depois temos o problema dentro da própria faixa de Gaza que o mundo islâmico une-se, mas o problema do mundo islâmico é que não teve o mesmo com o mundo cristão, porque o mundo cristão, protestantes e cristãos andaram em guerra durante 700 anos, eles ainda não tiveram a guerra deles, apoiam-se de um lado, desconfiam do outro. É algo que temos que aplicar mais as Nações Unidas e menos a economia, falar menos de mercado e mais de humanidade, para tentar que o mundo se regule e sim a economia e os mercados e a estabilidade possam ir adiante. Espero não ter sido muito... Obrigado. Muito
1: obrigado, obrigado, Carlos Martins. Trouxe muito aqui obrigado. uma análise que foi, como tivemos a oportunidade de escutar, toda ela centrada na ideia da ponderação. Bom dia, Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP. Obrigado pela colaboração outra vez. Ricardo, foi ponderação que faltou às intervenções do Presidente da República este fim de semana ou não?
0: Foi ponderação e, sobretudo, bom senso relativamente ao timing, ao momento e ao local em que ele fez essas declarações. Marcelo Rebelo Souza não pode esquecer que é, de alguma maneira, também o representante da nação, nomeadamente numa matéria sensível, como são todas, relativamente à questão da política externa, deve saber, e sabe-se, Sabe certamente melhor do, do, do que eu que nessas matérias tem que haver uma enorme sintonia entre o Governo e a Presidência da República e que, portanto, quando o Presidente se pronuncia sobre estas questões não o pode fazer de forma informal enquanto passeia por um certame e vai olhando de laio para um representante diplomático de um outro país. Todas essas, todas essas declarações devem ser muito bem pensadas, escritas, lidas com atenção e não improvisadas, dando depois aso àquilo que aconteceu, que foi uma reação que era, de resto, esperada de pessoas que, numa sociedade altamente dividida sobre esta matéria do conflito no Médio Oriente, naturalmente não gostaram de ver o Presidente da República a assumir uma posição que, de resto, nem sequer me parece muito diferente daquela que tem vindo a ser assumida pelo governo português, mas que pode não lhes agradar e que, ao verem proferida pela boca do Presidente da República, lhes suscita uma reação de indignação.
1: Comentar a forma como estamos a fazer aqui neste programa, de forma pública, passe a repetição, é um exercício de cidadania, uma vez que estamos a falar do chefe do Estado, do Presidente da República...
0: Sim, naturalmente, e estas questões devem ser discutidas e nada disso deve ser tabu. E o próprio Presidente da República, de resto ontem, domingo, eh, ao deslocar-se a uma manifestação, num gesto que também não me pareceu mais feliz, eh, eu acho que o Presidente da República se deveria eh, resguardar relativamente a estas situações, mas o simples facto de ele ter sentido necessidade de ir dar explicações é, na minha perspectiva, eh, eh, ilustrativo de dois eh, sintomas. Por um lado, o sintoma que o Presidente sente de quebra de popularidade, isto é, de perceber que aquela sua declaração ou declarações lhe podem ter trazido algum desconforto em em setores importantes da da sociedade, e em segundo lugar, o sintoma da necessidade de dar explicações relativamente a uma matéria onde, tenho quase a certeza, Marcelo Rebelo de Sousa percebeu que pode ter cometido um deslize.
1: Muito obrigado, Ricardo, pela análise. Ricardo Jorge Pinto, comentador de Política Nacional da RTP, que trouxe também aqui a visão relativamente às intervenções mais recentes do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na sexta-feira no Bazar Diplomático em Lisboa, perante o representante da Autoridade palestiniana e depois ontem perante manifestantes portugueses, sobretudo pró-palestinianos, em frente ao Palácio de Belém, com quem foi ter para tentar explicar aquilo que afinal tinha dito e que, disse o Presidente, estava a causar tanto alarido e que ele próprio não compreendia. Vítor Serrano está agora connosco em direto, está a falar-nos ou vai falar-nos de Loures. Bom dia.
12: Bom dia. Portanto, agradeço já o O que eu quero dizer é que o professor Marcelo é uma pessoa extremamente inteligente, é uma pessoa muito descontraída, totalmente fora da caixa, e eu sei que, portanto, o direito ensina-nos que as pessoas têm que ser formais e têm que seguir umas certas regras, principalmente em certo tipo de cargos. O professor Marcelo é o único que eu eu saiba, é o único que foi formado, portanto, tirou o doutramento com relação à Constituição da República Portuguesa. É uma pessoa que, é ele que vai dizer se o professor passa a catedrática ou não. Portanto, é um nível de inteligência muito acima da média. E eu, eu a nível da diplomacia, eu não creio que ele tenha errado. Eu apenas, não é, portanto, eu peço é, que me entendam. É, nós sabemos, e toda a gente se queixa do, dos maus políticos, de, da mentira que existe, da corrupção, do, da desonestidade intelectual. E quando nós, democraticamente, escolhemos um presidente para governar durante uns certos anos, temos que deixar o homem trabalhar, não é? Eu não cometeu nenhum deslize. Antes, pelo de contrário, ele foi uma pessoa corajosa e disse aquilo que pensava. Um, e todos nós sabemos que a autoridade uh, palestiniana, assim como o Hamas, são as, ulti- as últimas entidades que têm o direito de se queixar do que quer que seja do povo palestiniano porque eles são os próprios que fazem do povo palestiniano reféns. Não é? E, e são eles que iniciam os ataques. Quase o que eu me lembro sempre. Eu nunca me lembro de Israel ter atacado primeiro. Nunca. Ao longo da história. São eles que, que impedem que a Palestina seja um Estado. Porque por várias vezes já, já tentaram fazer os dois Estados. Não, os povos árabes nunca aceitaram. Não querem que Israel exista. Mataram bebés, separaram lhes a cabeça. E agora criticam o nosso presidente por dizer pura e simplesmente que quem começou foram eles. Epá, nós queremos um, um, um político covarde, nós queremos um, um líder que nos guie, queremos um, um líder que faça a vontade do povo. Não, o povo deve escolher o seu líder para que o líder guie o povo. E é isso que o homem está a fazer. Ele pode cometer os seus erros, ele pode ter uma, uma certa jovialidade mas eu até acho engraçado, portanto, ele foi uma meu professor na, 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 na faculdade de Direito, e, e eu conheci Eu sei o tipo de homem que é. Eu sei que ele, às vezes, é é um bocadinho fantasioso e tal, naquilo que diz e tal, mas nesta ocasião, pura e simplesmente, ele tem o dever de falar a verdade. E pena é que não haja mais políticos a nível do mundo que tenham coragem de dizer a verdade. Porque a verdade é essa. É que quem começou a guerra foram os outros. Os outros é que mataram crianças. E e quando nós vemos as crianças do do lado palestiniano a sofrerem, A verdade é que isso é uma consequência de qualquer guerra. Os os soldados não estão a apontar as armas para as crianças, tal qual fizeram o Hamas. E depois, vejamos uma coisa, o povo do Hamas está a sofrer consequências que tem escolhido democraticamente, em vez de ter feito partidos políticos e ter elegido um partido político bom, não foram eleger... Um partido que era terrorista que já tinha dado, já tinha feito imensos massacres, inclusive o líder já tinha matado 20 e tal pessoas.
1: Obrigado, Vitória Serranos, em Louras. Uh, vamos seguir com outra opinião, desta vez chega do norte do país, concretamente de Guimarães. É lá que está o João Souza. Olá, João. João Muito Sousa, Bom dia, António Bom dia, Dr. Jorge, tudo... bom dia a todos os
14: É o seguinte, eu tenho eu, sobre, sobre a guerra, sobre o que está a acontecer na, na Palestina, eu no, muito honestamente, eu, como se fosse Netanyahu, fazeria o mesmo, sem dúvida alguma. Fazeria o mesmo, sem dúvida alguma. Porque aquele, aquele povo nunca vai querer paz. Aquele povo, a Palestina, não é autónoma, não é idónea, o Hamas é que domina aquilo, que eles não têm voz própria. Depois, há outra coisa que eu queria dizer sobre o Presidente da República, que me indignou profunda, profunda profundamente. O Presidente da República sentiu-se extremamente incomodado com o tema das crianças brasileiras. Eu também me senti extremamente incomodado. Porque nós, nós também recebemos na peça que passou na TV, vimos uma criança, se em erro, uma criança africana que está aqui a tomar o mesmo medicamento e tem que o tomar quatro em quatro meses. Enquanto as gêmeas fizeram uma toma. Mas o que mais me indignou no Presidente da República foi as ameaças de uma pessoa que está incomodada de dizer que iria processar qualquer pessoa que levantasse qualquer dúvida sobre ele. O presidente da República tem que estar sujeito à crítica, à dúvida e à suspeição de qualquer contribuinte português. Tem que, tem, que, tem que estar. Eu, muito honestamente, não tenho a menor dúvida que ele está metido nisso. Eu não tenho a menor dúvida. Se ele não quiser precisar, eu posso tomar um contribuinte. Eu não tenho a menor dúvida que ele está metido nisso, tanto ele como o filho, e até não sei até que ponto, não sei até que ponto comentei isso ao ver a notícia com a minha esposa, eu disse logo, deixa eu de tirar a minha esposa, que para, mim, que para mim, as crianças devem ser netas dele. Muito honestamente, eu pensei para mim, eu não afirmo isso, pensei.
1: Bom, mas pensei. estamos aqui a discutir um outro assunto, não é propriamente Sim, essa mas, questão mas, mas central é do, a questão do programa. A do da é é aquilo que, que foi sobre... dito ao representante da autoridade palestiniana, e também aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa disse e ouviu dos manifestantes com quem esteve ontem à tarde.
14: Eu posso exprimir essa opinião sobre a Palestina e sobre Israel e ele já tem que ter outra, outra, outra contenção da maneira que se exprime. Porque ele não se pode pôr de um lado ou do outro. Eu posso exprimir a minha opinião como um cidadão comum. Mas se há eu o Presidente da República, não pode tomar partido, não pode dizer que aquilo é que começou, como fosse, e agora nós vamos... e os outros... Uh,
12: Obrigado, João.
1: Já ficou claro o seu pensamento. Faltam 10 minutos para o meio-dia, 11 para ser rigoroso. Vamos ouvir agora no Funchal, António Mendes. Bom dia.
2: Muito bom dia. Olá, bom dia Bom dia. a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria ser objetivo, breve, mas de alguma forma também dizer as coisas de uma forma um pouco descontrida. E assim, a situação em concreto, de alguma forma, obriga que o Presidente, seja lá em que a situação for, tenha muita ponderação. Sempre, sempre e sempre. O motivo da sua deslocação foi... Ele deslocou-se ao Bazar Diplomático e, portanto, ele ia lá ir e deveria acompanhar o que se estava a passar e de, de, de fazer uma troca de impressões com as pessoas sobre o tema, o motivo que o Rio que que o originou a sua deslocação lá e não entrar em campos mais complexos. A questão da política é uma questão muito complexa, em que obviamente nem uma parte nem outra estão atuando bem e, portanto, Estar a fazer comentários, como já outros, outros, outros participantes referiram, na presença de jornalistas com câmaras e, e, micro, e microfones uh, na presença foi um ato absolutamente uh, uh, infeliz. Eu, eu também tenho a opinião como um outro uh, participante referido, o Marcelo Sousa é supostamente uma pessoa inteligente, mas não foi inteligente naquele momento. E a infelicidade também tem limites e, e sinceramente acho que Ali a ponderação imperava, havia que ser muito fugir até o assunto, é inteligente fugir só a uma pergunta. E Marcelo Regula de Sousa não foge às perguntas. Aliás, recentemente, relativamente à, à, à manifestação, ele dirigiu-se e foi ao encontro dos manifestantes, mas para que isto faz algum sentido? Será que o Presidente da República não tem coisas mais importantes para fazer? Não tem uma agenda completa, não há assuntos mais importantes para tratar do que ir ao encontro de manifestantes, expondo se correndo o risco de para uma pessoa que já tem tendência de falar em excesso, dizer coisas infelizes, pela sua idade, infelizmente, e isso é natural, aqui já há uma certa portanto, gaguez portanto, mental, portanto, isto com a tal situação que há por referir no ao iniciar esta minha participação, dizendo que algo descontração é assim, e termino com isto. Eu, em minha opinião. O Marcelo Rebelo de Sousa foi, de facto, numa fase de dar quando chegou à presença da República, uma pessoa que se um, apresentou e interagiu com, com, na política e com, com os portugueses de uma forma, de facto, diferente, que cativou, mas neste momento já passou muito do, 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 das medidas e, e está, de uma forma, pronto, é uma opinião pessoal, já está a entrar numa fase de alguma senilidade disto é, será um final de, 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 de mandato presidencial bastante complicado. Era é só, muito obrigado.
1: Foi António Mendes no Funchal, em Alfragide. Olinda Silva, bom dia para si.
6: Uh, muito bom dia, bom dia a todos. É assim, praticamente tudo o que eu penso já foi dito, uh, nomeadamente por ouvinte Marcos Oliveira, concordo com quase tudo o que disse, mas pronto, quero começar por dizer que eu reconheço qualidades no, neste Presidente, Tem qualidades, mas realmente desta vez não devia, não devia ter feito o que fez, no fundo posto a jeito, foi o que ele fez, foi posto a jeito, e, e pronto, praticamente era isso que eu queria dizer. E, no entanto, incomoda-me, revolta-me, eh, fico muito mais triste com, com esta notícia que saiu da alegada Cunha, isso é que eu acho realmente grave, e isso realmente revolta-me e entristece-me. Não esperava isso do Presidente. Mas continuo a dizer e volto a dizer, reconheço-lhe qualidades, mas desta vez realmente não devia ter feito. No fundo, pôs-se no meio dos indignados da NET, que saíram à rua, e não deu bom resultado. Aliás, não devia ter começado por dizer o que disse no Bazar. Não é, não é o sítio ideal. E não no tom em que disse. Uh, pronto, não é nada que nos admire numa, de, deste presidente, porque já teve várias atitudes, de, atitudes deste género, mas desta vez acho que devia ter sido aconselhado. Se calhar quem o aconselha não tem, não, não tem mal nele, mas devia devia-se rodear de outros conselheiros porque não estão a fazer o trabalho deles. É só isso que eu tenho
1: para Obrigado, dizer. Obrigado, Linda Silva. Bom, bom dia. Em Lisboa, Ana Nicolau. Ana, bom dia. Bom dia. Bom dia, vamos ouvir o que pensa.
15: Uh, eu queria apenas dizer, tentando ser breve, em primeiro lugar, acho que é preciso frisar que, como Marcelo Rebelo de Sousa bem sabe, isto não começou em outubro. Há 75 anos que Israel oprime e assassina o povo da Palestina. O que não falta, aliás, são relatórios de ONG's de todo o mundo a confirmar isso mesmo. Em segundo lugar, como Marcel também bem sabe, tendo, aliás, confirmado ontem a uma pessoa que o encontrou na rua antes da concentração, está um genocídio a acontecer. Apesar disto, repito, está um genocídio a acontecer em frente aos olhos do mundo. As pessoas preocupam-se em encontrar razões para o justificar. Não há justificação para o genocídio. Não há desculpa para crimes de guerra. Só neste último mês, Israel já bombardeou e continua a bombardear hospitais, escolas, inclusive a da ONU, locais de culto e bairros residenciais. E ainda há dias bombardeou um tanque de água, anteontem bombardeou uma pressão de painéis solares de hospitais, casas e padarias, continuando também desesperadamente a tentar cortar definitivamente as comunicações, de modo a que o mundo não possa ver o que se passa em Gaza. Enquanto nós estamos aqui a falar, e obrigada por fazer este fórum, de coração, continuam a ser bombardeadas por pessoas inocentes. Já morreram 10 mil pessoas, quase. Pessoas... Infelizmente parece que isto tem que ser frisado. Estamos a falar de pessoas, não estamos a falar de casualties, de de, de acidentes. São pessoas que estão a ser assassinadas. Quase metade delas são crianças. Eu não tenho palavras para lhe descrever, António Jorge, o número de bebés que vi assassinados por por Israel só esta última semana. E em vez de mostrar séria preocupação com isso e abrir a boca sobre este assunto, única e exclusivamente para pedir um cessar-fogo imediato, Marcel preocupa-se em dizer a barbaridade perigosa, enganadora e criminosa que disse. Por último, não sei antes lembrar que na Cisjordânia, desde 7 de outubro, já foram assassinadas 145 pessoas, aí não há túneis do Hamas, gostava de saber qual é a desculpa para aí. Deixo-me só dizer que na reportagem que vi ontem sobre a concentração, Marcel disse que era contra o terrorismo e pelo reconhecimento de um Estado da Palestina. Se assim é de facto, repito, a única coisa que Marcel pode e deve dizer sobre este assunto é o exigir de um cessar-fogo imediato. E era só isto que eu queria dizer. Agradeço-lhe muito a atenção e o programa que hoje faz.
1: Ana Nicolau a falar de Lisboa. Paulo Joaquim é quem se segue connosco em Aveiro. Bom dia.
16: Muito bom dia. Olha, apenas quero dizer que eu não sou não sou simpatizante das políticas do, do nosso Presidente. Não sou. Contudo, quero dizer que aquilo que eu ouvi, aquilo que ele disse, aquele senhor de, de, da Palestina, acho que não foi incorreto. Que ele só, apenas disse: ah, tem que haver moderação da vossa parte. Repetiu: tem que haver moderação da vossa parte. Certo? Portanto, eu acho que essa gente, veio do Médio Oriente, quando, quando alguém os critica, eles ficam todos enamorados, todos ofendidos, depois ameaçam. algo. se o caso do Samos Rex, na verdade. Quer dizer, acho que tem que haver moderação, moderação, para, para solucionar a guerra. Aquelas, aquelas três pessoas que estão todas a falar, é que é um atendimento ao caos. Tem que ter modificar... moderação. Uhum.
1: Obrigado, Paulo. Vamos ouvir agora em Ótimo... paredes. Alberto Duarte, bom dia. Alberto, Oi. bom dia. Bom dia. Faça favor.
17: Agora é o seguinte: eu só queria dizer o assim, seguinte. É, há algumas palavras atrás, o Terres falou das Nações Unidas, dizendo que 7 de outubro tinha aberto um facto de estandos anteriores. E todo mundo, pelo menos não Israelita, deu razão. É verdade, falou é a verdade. Agora o Presidente, virando-se lá para o, para o investimento só disse, vocês, alguns de vocês começaram, e é verdade, também é um facto histórico. todo mundo sabe que os, os palestinianos têm direito ao, ao, ao seu Estado. Os israelitas também têm. Mas, quer uns, quer outros, não aceitam. Principalmente os, os palestinianos dizem que Israel tem que de desaparecer. Pode. Então, Conclusão, nós temos que, não é compreender, mas temos que, de algum modo, aceitar que o Israel, por vezes, comenta, como já comentou muitas vezes, terrorismo de Estado. Agora, perguntamos o seguinte. Qual é o terrorismo que nós somos contra? O do Estado, ou do Hamas? Ou, ou da Al-Qaeda? Nós somos de contra de todo um tipo de terrorismo, correto? Então, se é assim, quer o quero quer o, 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 o Marcelo Rebelo Sousa, falaram, por isso a é verdade... Claro que não falaram, não argumentaram tudo, mas falaram a verdade. Um, Hamas decidiu, decidiu por causa de fatos históricos anteriores e o Israel respondeu ao 7 de outubro. E conclusão, qual é o mal disto? É, quer um povo, quer outro, estão a sofrer. Agora, eu não estou a favor de um povo nem do outro, porque os dois têm que, têm que existir. Mas os dois não querem que o outro exista. Então, o que é que eles querem? É só guerra, mais nada.
1: Obrigado, Alberto, pela sua colaboração.
17: não, não com o resto.
1: Um bom é dia para bem, si, bem. bom dia. Vamos ainda escutar mais uma opinião, desta vez no Barreiro. Francisco Alves, está connosco, Francisco?
5: Bom dia, muito obrigado. Bom dia. Uh, eu queria só sublinhar uh, a intervenção que um o Malvinte anterior fez, uh, que pôs exatamente o, o problema onde ele deve ser colocado. Nós o que estamos a assistir é um genocídio na, na Palestina, uh, Reportado por uh, um governo, do, digamos, de extrema-direita do de Israel, e de facto, uh, Marcel, Marcelo Rebelo de Sousa uh, não quis entender, nem quer puxar por este problema da forma correta, e teve declarações que não foram infelizes, uh, devem ter sido exatamente o seu pensamento, creio eu, uh, porque um Presidente da República não pode ter afirmações em público daquele teor. De facto, o que nós precisamos para aquele território é que as decisões da da ONU sejam cumpridas e que se estabeleça um Estado palestiniano naquele território. Ficamos com esses seus
1: desejos que são efetivamente partilhados por muitos. Obrigado pela colaboração. Até amanhã.